0: Alors, au cours de cette année, de cette première saison d'Allo 213, on a évoqué à plusieurs reprises la colonisation et la guerre d'Algérie, que ce soit à travers l'histoire du Selecto et de Hamoud Boualem, des accords déviants ou même du symbole du drapeau de, de l'Algérie. Mais il fallait, hein, en cette date symbolique, celle du 5 juillet, marquer le coup. Il y a 60 ans, jour pour jour, l'Algérie devenait indépendante après 8 ans de guerre et 132 ans de colonisation. Alors, pour cet épisode spécial, le premier enregistré en live, pas de questions, mais plutôt une conversation. Euh, le temps de la guerre finit, une autre bataille s'ouvrait débuter c'est celle des mémoires. Alors comment faire vivre la mémoire de la guerre d'Algérie dans un pays, la France, où son seul énoncé lance polémique après polémique Et euh, comment les transmettre à, un jeune, à une jeune génération Et comment faire en sorte que ces récits persistent à travers le temps Pour le dernier épisode de cette saison, 1 et en direct de l'événement « Raconter l'Algérie à la flèche d'or », à Paris, on tente pardon, de répondre à toutes ces questions avec Farah, la fondatrice de Récits d'Algérie. Je suis Donia Ismail et vous écoutez « Allo 213 ».
1: Il faut être vraiment algérien
0: pour oser des choses comme
1: ça. Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons. Alors, bonjour Farah, rebonjour oh, Donia.
0: rebonjour. Oh, Bienvenue sur Halo 213, on Merci. est euh, très ravis de t'avoir euh, parmi nous. Tu es étudiante en master 2 en droit, mais surtout, et surtout, hein, tu es la fondatrice de Récits d'Algérie, une plateforme en ligne de transmission des mémoires et des deux côtés de la Méditerranée, ça c'est très très important. On l'a dit, hein, cette année était chargée en date symbolique, je les répète très rapidement, les 60 ans de la répression du 17 octobre 61, ceux de la signature des accords déviants et donc de l'indépendance du 5 juillet. En bref, la guerre d'Algérie a été plus présente que d'habitude dans les médias et dans les débats politiques. À cela s'ajoute la campagne présidentielle. Enfin bref, comment toi, tu l'as ressenti depuis la France, cette omniprésence de la question algérienne et surtout des vives réactions qu'elle a pu provoquer
1: bah, J'ai envie de dire d'un côté... Euh on parle enfin de la guerre d'Algérie. Euh, c'est dans le calendrier éditorial maintenant un peu de... Enfin, c'est dans l'agenda politique de nos politiques. C'est dans le calendrier éditorial de tous les médias quasiment. Euh, parce que, en fait euh, les 60 ans de l'indépendance algérienne. Donc c'est un sujet que, dont on entend parler. Mais malheureusement, le prisme, il est toujours essentiellement politique. Euh, on va toujours parler d'apaisement des mémoires, de réconcili réconciliation des mémoires. Euh, on a toujours des... Euh, là un certain révisionnisme un peu qui s'installe et qu'on laisse s'installer. On l'a vu en plus euh, récemment encore à
0: l'Assemblée nationale, euh, les députés applaudir en trombe, euh, un discours vraiment de nostalgie complètement.
1: Oui exactement, donc il euh, y a une certaine euh, douleur qui aujourd'hui laisse place à des, euh, à des bêtises qui sont dites et, euh, et euh, donc d'un certain côté on a envie de contrer un peu ce risque politique en, en rappelant le, la priorité qui est celle de dire que euh, les mémoires elles doivent être collectées maintenant parce que la génération euh, qui a vécu la guerre d'indépendance algérienne elle est en train de disparaître malheureusement. Et c'est sur ça, je pense, qu'il faut, euh, qu faut vraiment se concentrer et dont on va parler. Ouais. On va parler de cette course au temps. Je crois
0: que c'est comme ça que tu l'appelles, la course au temps des mémoires. Ouais. Mais avant de parler de récid d'Algérie, on va plutôt euh, revenir sur toi parce qu'on le sent, euh, quand on discute avec toi, on le sent d'emblée. C'est vraiment euh, avant tout une démarche euh, personnelle, euh, ce projet. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as entendu parler de la guerre d'Algérie
1: la première fois que j'ai entendu parler de la guerre d'Algérie, euh, ça devait être euh, en cours. Euh, on a une professeure d'histoire qui nous avait brièvement expliqué que euh, on n'abordera pas justement la guerre d'Algérie euh, euh, au sein de notre programme parce que euh, elle a fait le choix d'aborder la question de, euh, des mémoires de la Seconde Guerre mondiale. c'est en terminale. Enfin, euh, c'est le dernier souvenir que j'ai. J'en avais peut-être déjà entendu parler avant, mais le moment où vraiment ça m'a marqué. C'est euh, une discussion que j'avais vécue avec, avec euh, ma mère quand j'avais 19 ans, où elle m'a expliqué en fait, que euh, son oncle a été tué par les soldats français en Algérie. Et c'est pour ça qu'elle ne l'avait jamais connu et euh, qu'elle ne m'en avait jamais parlé. Et c'est là qu en fait, que j'ai réalisé la proximité que j'avais avec cette histoire, euh, à la fois euh, temporelle et euh, personnelle.
0: Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Quand ta mère te dit « voilà, mon oncle, je ne l'ai jamais
1: connu parce qu'il a été tué par l'armée française bah, ». Là, c'est une forme de, de claque que, que je me prends. Parce que je commence à mettre en lien plein de choses. Moi, le, la guerre d'indépendance algérienne, ça a été vraiment absent dans toute ma, fin, toute ma vie et dans toute mon éducation. Mon grand-père n'en parle pas, donc ma mère m'en a pas parlé non plus. Et euh, c'est là que je comprends en fait pourquoi euh, tous les étés où on allait en Algérie, il bah, y a plein de bâtiments français, etc. Je savais qu'il y avait une colonisation, euh, mais je ne savais pas ce qu'elle représentait vraiment. Et c'est comme ça que tu te poses des questions sur, euh, sur ton histoire personnelle. Et qu'après tu, tu vas à la rencontre de toutes ces mémoires.
0: L'une des missions de, de, de RIS d'Algérie, tu l'as dit d'emblée, c'est vraiment transmettre euh, aux plus jeunes vraiment cette, cette histoire de transmission. Euh, finalement, il va dans les deux sens ce devoir de transmission. Toi, tu as fait beaucoup d'efforts pour connaître cette histoire-là. Euh, de ton côté, ta mère t'en a pas parlé, ton grand-père non plus. Est-ce qu'on peut en vouloir, selon toi, à nos aînés de ne pas réussir à verbaliser un passé qui a été pour eux quand même assez compliqué, assez douloureux
1: Non, 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 bien sûr que non. Et. Euh en fait, je pense que justement, si euh, moi, je me permets de me poser la question et d'aller à la quête des mémoires, c'est parce que en fait, je suis dans une position qui est euh, assez privilégiée, juste à me fin, dans la vie, là, j'ai juste à me concentrer sur mes études et mon parcours pro. Euh, ce n'était pas du tout le cas de mon grand-père, ce n'était pas du tout le cas de ma mère non plus. Donc, il euh, y a aussi ce décalage qui fait que euh, aujourd'hui, je me pose ces questions, ma mère ne se les a pas, pas posées à l'époque et euh, mon grand-père, bah, il, il a émigré en France après l'indépendance, il a eu d'autres problèmes. <rire> Totalement. Euh, et comment tu
0: passes de ces questionnements, donc euh, ta, ta, ta mère te parle de, de l'histoire de son oncle, tu commences à, à chercher, à essayer de comprendre ce qui se passe avec la guerre d'Algérie, ce qui s'est passé, comment tu passes de ça à la concrétisation du projet Récit d'Algérie
1: bah En fait, cette discussion avec ma mère, elle a été, ça, ça a vraiment été euh, un événement clé, parce que euh, suite à ça, euh, ma mère elle commence à me raconter plein de choses sur... Euh, Enfin, ce que mon grand-père a pu vivre pendant la guerre, euh, ce que sa grand-mère grand euh, grand était une combattante qui était le, le FLN. Euh, elle me raconte en fait, qu'on on a une famille qui a, qui a lutté pour l'indépendance de, 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 de l'Algérie. Et, euh, et là, je me rends compte que bah, cette histoire-là, elle ne m'a pas du tout été transmise. Il y a vraiment une absence. Enfin, je découvre ça à 19 ans. Et euh, de là, je me dis que le récit de mon grand-père, je ne le connais pas et je n'ai surtout jamais euh, j'ai jamais vu de récits qui pourrait ressembler à celui de mon grand-père alors pourtant les, enfin, les envie de dire des anciens euh, enfin des chibénis, il y en a plein tu vois et donc de là je me, ben, je me je commence à chercher et, euh, et je vois qu'en fait j'ai une absence totale de de collecte de mémoire enfin de nos mémoires et donc ça part de là et je me dis qu'en fait bah, je vais les collecter moi-même et c'est de là que, que naît Récit d'Algérie. Et on est en quelle année quand Récit d'Algérie naît Alors, Dans ma tête, ça naît en 2018. Euh, ah oui, Mais je finis ma licence, tout ça. Okay. <rire> Et je le lance en février 2020, juste okay. avant le confinement.
0: Et après, ça s'est passé comment Il y a une équipe qui se forme Tu fais des appels à témoignages
1: ouais, Au début, je lance, des euh, je lance un appel à témoignages sur les réseaux sociaux. Euh, de là, il euh, y, euh, ben, y a plein de personnes qui répondent. Euh, des témoignages très marquants. En fait, les réponses elles viennent. Enfin, euh, je sais que le premier témoignage collecte, que j'ai collecté, c'était celui de Bohalem Boachach, qui m'appelait d'Australie. Euh, ensuite, euh, juste après, je suis allée à Marseille pour collecter les récits de la famille Cadri. Et euh, de là, en fait, ça s'est jamais arrêté. Et petit à petit, ce que je pensais être peut-être hein, une forme de. Enfin, je n'avais pas trop d'idée du format que ça prendrait. Ce serait peut-être potentiellement un blog, enfin, je ne sais pas trop. Euh, au final, il euh, y a plein d'amis qui, qui m'ont rejoint et, euh, et aujourd'hui, bah, ça donne un Récit d'Algérie et, et ça fait que de prendre, donc c'est cool. Tu dis qu'il y a beaucoup de témoignages
0: qui t'ont euh, marqué, euh, parce que l'une des grosses parties de, de Récit d'Algérie, c'est la récolte donc de témoignages. Mmh. C'est une démarche qui est forte, mais qui peut être aussi euh, très, très douloureuse. Comment on se prépare à ça, à, à cette récolte de témoignages qui peut être vraiment, vraiment douloureuse
1: Comment on se prépare à collecter le récit ou vraiment à la, à ah, la douleur que que là ouais. parce que récit-là, parce on, hein.
0: on parle quand même de guerre, donc ouais. euh, la guerre, c'est jamais très fun. Surtout encore la guerre d'Algérie, il y a des histoires de viol, des histoires de massacre. Comment, mm. toi, es quand même hyper jeune au moment où tu lances Récit d'Algérie, tu l'es toujours d'ailleurs, mais comment tu te prépares donc à ça, à la violence des ouais. démos, des,
1: euh, des témoins Honnêtement, tu te prépares pas. Euh, je sais que le, les témoignages, par exemple, le premier, celui de Boalem Boachache, euh, Enfin, il racontait que, donc lui, il vient de Kabylie, il racontait que la première scène qu'il avait en tête, c'est un souvenir qui remonte de ses 6 ans, euh, c'est des soldats français qui alignent euh, plusieurs Algériens contre un mur et qui les, qui les fusillent. Bah, euh, tu collectes le récit, puis après tu, je sais pas, tu, tu réfléchis, pendant, je pense à, ça t'anime, ça, ça t'habite en fait. Euh, tu ne te prépares pas, c'est juste qu'en collectant de plus en plus de récits, bah, tu te forges une carapace. Et aujourd'hui, euh, tu... enfin, je me rends compte qu'en fait, la barbarie humaine, elle est sans fin. Il n'y a pas de limite à ça. Et donc, il euh, n'y a plus rien qui te surprend. Hein. C'est triste, hein, mais il n'y a plus rien qui te surprend. Tu peux tout entendre, en fait. Euh, et est-ce qu'il
0: y a un témoignage en particulier qui t'a ému, qui t'a touché
1: Un témoignage que j'ai en tête, en tout cas, euh, celui qui m'a le plus marqué, c'est parce que c'était aussi un des premiers que je collectais. C'est un témoignage de Madame Yamina Khali que j'ai pas collecté directement. J'étais euh, en fait j'étais en contact avec euh, sa petite-fille qui est une amie euh, qui était avec moi à la fac. Euh, avec qui justement on avait préparé plusieurs questions à poser à sa grand-mère et donc elle m'avait envoyé euh, la vidéo en filmant que ses mains parce qu'elle voulait pas euh, apparaître enfin euh, voulait rester un peu anonyme. Et euh, si tu veux je peux te lire un extrait de du témoignage. Grave grave. Donc c'est un récit de madame Yamina Khali, issu d'une discussion avec sa petite-fille Anissa. Euh, Yamin Akhali est né en novembre 1942 dans un village situé en Kabylie. Je cite. Une scène qui m'a énormément marquée s'est déroulée en 1957, alors que nous venions monter au maquis. C'était lors d'un de ces regroupements au milieu du village avec ma mère, mes deux tantes et la femme de mon oncle. Nous étions beaucoup, parfois venant de plusieurs villages différents. Je vois, je vois alors un harki qui désignait de loin telle ou telle femme pour que les soldats les violent. C'est le harki qui montrait. Vous prenez celle-là, vous prenez celle-là. Les soldats saisissent alors la femme désignée et immédiatement, les autres femmes se jettent sur eux pour, pour la protéger à tout prix. Elle s'en foutait des armes des soldats, Elle se bagarrait toujours avec eux. C'est comme ça que la femme de mon oncle s'est retrouvée blessée d'une balle au pied, mais même blessée, même blessée pardon, elle continue de s'interposer. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans ce récit bah, C'est le viol, c'est une arme de guerre. Et euh, tu te rends compte qu'en fait, euh, Yamina Khali, ça aurait pu être ma grand-mère que... Voilà, j'ai rien de plus à ajouter, je pense que le témoignage y parle de lui-même.
0: Est-ce que tu as des retours des personnes qui témoignent Est-ce que par exemple le fait de parler, il y a eu un effet transformatif chez, eux, chez elles
1: Des personnes qui ont témoigné... Euh, bah, tu vois par exemple, parfois, en, en collectant les récits, euh, on a parfois un, une personne qui va témoigner, sa femme qui écoute, et qui au début ne veut pas du tout apparaître en vidéo, qui ne veut pas du tout raconter ce qu'elle a vécu en Algérie, et qui se dit en fait si, c'est nécessaire, c'est important, ça nous est arrivé plusieurs fois. Euh, donc là, ouais, il y, y a un déclic qui se fait, ou, qui, ou la transmission, bah, tu, tu la vois, enfin tu l'as crées toi-même en fait. Euh, et ensuite, il y a euh, ouais, un, un effet qui se crée aussi euh, au sein même de la famille, parce que forcément, souvent, y a les... donc, à chaque fois qu'on collecte le récit, ce qui un... enfin, ce que je trouve passionnant, en tout cas avec récit d'Algérie, c'est les liens intergénérationnels qu'on arrive à, à mettre en place. Quand on collecte le récit, il y a souvent les enfants, les petits-enfants, donc c'est un moment intime, un peu familial, et euh, on découvre toujours des, des secrets familiaux, euh, mais vraiment toujours. Donc euh, c'est intéressant.
0: Alors on a parlé de, de la récolte des témoignages, l'un des autres arcs c'est donc la transmission, et surtout cette transmission à la jeune génération. Comment s'assurer que les prochaines générations soient au fait de cette guerre, quand toi il a fallu 19 ans pour que tu euh, comprennes la réalité de cette guerre-là
1: Comment ben, En faisant le travail de l'éducation nationale <rire> Euh, les, le meilleur exemple que j'ai ce serait d'aller dans les écoles et de transmettre les récits, on l'a déjà fait plusieurs fois et, euh, et de pouvoir justement produire des, euh, produire des livres créer justement euh, cette transmission dans la culture et c'est pour ça qu'on est super fiers de vous annoncer qu'avec euh, la maison d'édition Face Caché on va euh, créer un recueil de, des récits qu'on a collectés euh, là depuis le début de, du lancement de récits d'Algérie. Donc ça va nous servir d'ouvrage justement, c'est un appui en fait pour après pouvoir euh, présenter ces récits et les transmettre et s'assurer d'une véritable transmission. Et qui sortira très très bientôt, on ne dit pas de date, mais qui sort très bientôt. Euh,
0: on peut les applaudir merci quand beaucoup. même, bravo, merci. Merci, <rires> euh, merci. Alors, Emmanuel Macron, ah, on ne va pas du tout dire ouais, on passe à un autre sujet, mais Emmanuel Macron a multiplié les annonces lors de son quinquennat précédent. Le premier, on va en dire quelques-unes quand même, la reconnaissance de la disparition et l'assassinat de Ali Boumedjel, de l'avocat, la demande de pardon au Arki, etc., 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 etc. Il a même commandé un rapport à Benjamin Stora, donc l'un des spécialistes de la question. Est-ce que euh, ces annonces-là, elles sont suffisantes Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait
1: Non. <rire> Non, c'est pas suffisant. Euh... Bah, la question en vrai, c'est est-ce qu'on peut se contenter de gestes de reconnaissance euh... Encore une fois, tu vois, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, le prisme, il est essentiellement politique et il est presque que politique en fait en France. Euh, bah, encore une fois, les gestes de reconnaissance, c'est des gestes de reconnaissance politique. Euh... Et je fais aussi lien là, avec ce qu'on disait tout à l'heure, tu, tu me demandais si, euh, la question de, fin, si mes études de droit m'ont aidé un peu dans cette collecte de récits. Ça ne m'a pas forcément aidé dans l'aspect collecte de récits, mais en tout cas ça m'aide beaucoup dans la façon de penser le projet et euh, de réfléchir à ce, peut, à ce qui est nécessaire à faire, en tout cas pour euh, la transmission des mémoires. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on aborde la question de, euh, de la justice. Euh, Est-ce que la France est, est digne de ses valeurs parce qu'en réalité, les excuses, c'est un, euh, euh, un débat politique. Euh, les Algériens ont gagné la guerre. Donc euh, les excuses, ce n'est pas tellement un sujet. Par contre, la question de ce qui a été des crimes qui ont été commis pendant la, la colonisation, euh, les faits historiques qui sont là, on l'a vu pendant la table ronde d'avant, est-ce euh, est que, euh, ça, est -ce que re reconnaître politiquement tout ça, c'est juste reconnaître des faits dont on a déjà connaissance de façon historique Ce serait une avancée mais euh, c'est bien pour la France, en fait, de le faire, tu vois.
0: Parce qu'on parlait de la question, euh, la question des, des, des excuses, est-ce que les Algériens, en réalité, attendent des excuses C'est ça, la question
1: bah, Les Algériens, ils ont gagné la guerre, tu vois. Donc, euh, la question des excuses, à mon sens, c'est de... On n'a pas à en attendre. Euh, la question des excuses, elle est nécessaire, par contre, pour, euh, pour la, la, la grandeur, entre guillemets, de la France et, de, et des valeurs qu'elle prône, mais qu'elle a bafouées. Euh, au nom d'un idéal qui est celui de la colonisation. Donc euh, là, les excuses, ce ouais, serait nécessaire. Finalement, tu disais au début, on va faire un, un cercle, au début,
0: euh, que ton grand-père n'en parlait pas. Est-ce mmh. que face à Récit d'Algérie et tout ce que tu as entrepris en, en deux ans, en très peu de temps, est-ce que ça a ouvert une brèche chez lui
1: Mon grand-père, c'est un chibéni. <rire> tout ce qu'il y a de plus algérien. s'il ne veut pas parler, il ne va pas te parler. Donc euh, non, ça n'a rien ouvert du tout. Euh, ça reste absent, mais euh, je sais pas comment j'ai réussi à le faire parler là il y a quelques mois. Mais des petits fragments, tu vois. C'est un début. Ouais, c'est un début. Mais euh, tu vois, il te raconte ça, mais au passe-moi le sel. Ah ouais, c'est passé ça, en 54 tu vois. Euh, Mais non, il... c'est pas un sujet pour lui en fait. Enfin, tu vois, pourquoi se remémorer euh, les douleurs du passé en fait Oui,
0: c'est ce qui te dit. Te dit ouais, es trop ça. jeune
1: pour te fait pour tes te soucier études. De ça. Arrête de casser la tête. <rire> voilà, c'est tout. Ben bah, merci beaucoup Farah. Merci à toi. Merci. Ouais.
0: Alors, vous venez d'écouter euh, Allo 213, un podcast produit par Arabia Vox, à retrouver sur toutes les plateformes. Euh, Abonnez-vous à notre flux pour connaître toutes les sorties d'épisodes et n'oubliez pas de nous donner une note, hein, 5 étoiles si ça vous a plu, évidemment. Et vous pouvez également euh, nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook et merci au public présent sur place. On peut vous applaudir. Merci beaucoup à la flèche d'or à l'occasion de cette si belle journée, raconter l'Algérie. Cet épisode spécial est le dernier de la saison et quelle belle première saison. Alors, merci à tous nos interlocuteurs et merci à vous qui nous avez posé des questions et qui avez fait vivre sur ce podcast. Euh, merci à Amel Almia, notre réalisatrice, pour ses doigts de fée et sa patience surtout. C'est elle la deuxième maman d'Allo 213. Et merci à Fatma Torkani, notre rédactrice en chef de Génie pour les conseils et la direction. Et à Racha Baraka, qui fait aussi partie de la team podcast et qui nous a aidé à développer notre petit bébé. Et nous... On se retrouve à la rentrée pour plus de questions sur le plus grand pays d'Afrique, hein, l'Algérie. Et d'ici là, profitez de vos vacances, reposez-vous et on se retrouve très très bientôt.